0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 13. Wie finde ich meinen Platz im Leben? Hallo Eva. Hallo Jenny. Und hallo Markus und Miriam. Wir haben ja eben gerade schon mit euch gequatscht. Das ist jetzt sozusagen die zweite Folge. Und wir wollten unbedingt noch mehr von euch wissen. Weil, wenn ihr schon zugehört habt, dann wisst ihr ja, Markus hat mit Miriam zusammen sieben Bücher geschrieben. Und das erste davon, ich weiß nicht, warum es das erste ist, das kannst du uns ja gleich sagen, heißt dafür leben oder langsam sterben, wie meinen Platz im Leben finden. Erzähl mal, warum kamst du zu dem Thema?
1: Ja, ich, ich komme aus, ein, aus so einem Arbeiterhaushalt und meine Eltern haben mich nicht gefördert, quasi Abitur zu machen, damit ich quasi, äh, ich sollte quasi schneller Geld verdienen. Und da ich aber nichts handwerklich konnte, haben die mich dann in so, eine, in so einen Verwaltungsjob gesteckt. Also ich war wirklich 17 und habe mich dann bei einer, bei einer Krankenversicherung beworben, weil ich auch nicht besser wusste. Meine Eltern haben mich da reingepusht und habe ich drei Jahre eine Ausbildung gemacht. Und das war für mich die Hölle. Also ich bin das erste Mal gestorben und ich dachte, wenn das das Arbeitsleben ist, dann äh, Prost Mahlzeit. Und dann dann frage ich mich, wie ich das bis 65 oder 67 durchhalten soll. Und ich war 17, also 50 Jahre. Und ich habe so viele Leute in den drei Jahren kennengelernt, die eigentlich tot sind. Also die eigentlich für mich tot waren.
0: Also die einfach... Nicht das gemacht haben, was sie wirklich, wirklich wollten, beziehungsweise die nicht ja. wussten, was sie überhaupt da machen.
1: Genau, genau. Also die Frage, was sie können oder wollen, das stand gar nicht mehr im, im Raum. Sondern die haben teilweise Jahrzehnte einen, einen Nonsens gemacht, beruflich, der ihnen gar keine Freude gemacht hat. Haben so auch offen darüber gesprochen. Ähm, aber der nächste Schritt zu fragen, was, ich, was, was kann ich und was will ich eigentlich wirklich, der stellte sich schon gar nicht mehr. Das war schon so vergraben unter diesen unter diesem Beamten, Sage ich mal. Diese, unter diesem ganzen Wulst von hier arbeite ich, hier gehe ich hin und hier gehe ich hin, damit ich meine Kredite abbezahlen kann. Und das ist mein Sicherheitspaket. Und ich glaube gar nicht, dass es etwas gibt in dieser Welt, was mit Arbeit zu tun hat und gleichzeitig Freude bedeutet.
0: Aber meinst du, Oder? die Menschen waren damit zufrieden?
1: Nee, die waren nicht zufrieden. Die waren, die waren nicht zufrieden, aber die, die, es hat Ihnen noch nie jemand erzählt, in dieser, in dieser Versicherung arbeiteten 150 Leute, das war eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Und ich habe dann irgendwann mit 18 angefangen, Bücher zu lesen, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich jetzt quasi ins Berufsleben reingeworfen werde und 50 Jahre so leben muss. Das kann nicht sein, weil das, das kann man gar nicht aushalten. Und dann habe ich halt auch Leute gefragt und die Leute, niemand war zufrieden eigentlich. Ich würde sagen, ich habe es später in Statistiken gelesen, 70 Prozent der Arbeitnehmer sind nicht zufrieden damit. Aber der nächste Schritt zu fragen, gibt es vielleicht etwas in dieser Gesellschaft, was mir Spaß machen könnte, diesen Luxus stellen sich viele gar nicht.
0: Warum also, glaubst du?
1: Das wäre zu schön, um wahr zu sein.
0: Warum glaubst du, fragen die sich das nicht? Doch, ich glaube schon. Dass sie sich das fragen, oder Jenny? Äh, nee, Markus hat ja gerade gemeint, er, äh, die stellen sich die Frage nicht. Oder vielleicht stellen sie sich die Frage, aber trauen sich da nicht weiterzugehen. Was ist denn ihre Blockade? Was ist das, was sie davon abhält? Was glaubst du? Oder was weißt also, du? Mein,
1: also meine ersten Erfahrungen waren ja also waren Mitte der 90er und das hat sich jetzt über 20 Jahre auch weiter durchgezogen und verstärkt dass es, es kommt eine neue Generation, die fragt, und das ist halt super, auch durchs Internet und durch verschiedene Podcasts und so, es kommt eine neue Generation, die, hinterf also die hinterfragt dieses, dieses kapitalistische Denken. Ich bin Teil eines großen Systems und ich werde ausgebildet, um ein kleiner, Teil in diesem großen System zu sein, um diese Wachstumgesellschaft am Leben zu erhalten. Und als ich aber meine ersten Erfahrungen in dieser Versicherung oder in dieser Krankenkasse waren, halt, dass die Leute das nach ein paar Gläsern Wein abends mal gesagt haben, könnte es nicht was geben, was uns Spaß macht. Ähm, aber was die meisten abgehalten hat, war halt ähm, der Sicherheitsaspekt. Also ich habe nach der Ausbildung dann gesagt, so auf Deutsch leck mich am Arsch, also dann, dann, dann verdiene ich lieber gar nichts oder weniger, weil so kann ich nicht leben. Und ich weiß noch, wie, äh, wie alle dann gesagt haben, wie kannst du einen, einen sicheren Job, weil damals führte das in der Krankenkasse noch zum Beamtentum, wie kannst du einen sicheren Job quasi an den Nagel hängen und aufhören? Obwohl du nicht weißt, was du jetzt machst, und ich habe einfach gesagt, mein Inneres zwingt mich dazu. Ich kann hier nicht bleiben. Aber alle haben gesagt, dass sie, sie würden eigentlich auch den Mut haben wollen, so wie du, aber der Sicherheitsaspekt in ihnen, das Sicherheitsbedürfnis, lässt das nicht zu. Mhm. Und der Druck der Gesellschaft. Damals in den 90er war es noch ganz großer Druck der Gesellschaft. Die Eltern und kannst du nicht einfach irgendwas aufhören und dann weißt du nicht, was dann kommt.
0: Ich möchte mal behaupten, dass es immer noch ganz vielen Leuten so geht. Und sogar, dass manche auch ähm, zu Hause das immer hören, mach mal was Sicheres, mach was sicher Geld bringt und tatsächlich auch junge Menschen das dann erstmal so wiedergeben. Das glaube ich auch. Ne? Ich glaube
2: aber, dass es schon in Veränderung ist und ich glaube, eine Riesenkomponente ist da das Internet, weil das gab es damals nicht. Und damals hat sich noch nie jemand vorstellen können, dass man einen Beruf quasi virtuell auch machen kann ja? oder dass man remote mhm. arbeiten kann, dass man jetzt in der Corona-Krise zu Hause sitzt und von zu Hause arbeitet. Das konnte sich damals niemand vorstellen, ne?
1: Der ganze Online-Handel, der damit zusammenhängt. Du, du häkelst Tischdecken, jetzt mal ganz plakativ, und könnte, kannst die dann quasi äh, in ganz Europa verkaufen oder global. Und könntest sie damit ein Standbein aufbauen. Das war ja gar nicht möglich mhm. in den 90ern, Anfang der 90er.
2: Also ich glaube schon, dass durch das Internet ähm, es, es, es einfacher geworden ist, aber dennoch ähm, das Sicherheitsdenken so tief im Menschen verankert ist und dass so eine innere Angst besteht, ähm, dass das oft ein Riesenhindernis ist.
0: Aber mach, was du wirklich, wirklich willst. Wie findet man denn dahin? Was würdest du sagen, was war denn dein Weg? Wie bist du weitergegangen?
1: Bei mir ist das schon eine spezielle Bibliografie dann gewesen. Ich habe dann in dieser Ausbildung irgendwann eine Freundin gehabt, also vor, vor meiner jetzigen Frau. Und diese Freundin, deren Mutter, die war so eine gläubige, die war Lehrerin und gläubige Christin. Aber auf so einer ganz speziellen, spirituellen Art und Weise. Und da bin ich zum ersten Mal mit, der, quasi mit, mit den biblischen Schriften in Berührung gekommen, also mit der Bibel. Und irgendwann habe ich gesagt, die finde ich so interessant, diese Frau. Wenn die, die, was die sagt hat Hand und Fuß, also werde ich auch mal in die, in die Bibel reingucken. Und dann habe ich in, das, in, das, in die Neuen Testamentlichen Schriften gelesen und da kam ich tatsächlich, das hat mich dann so viel Lust bereitet, dass ich angefangen habe, Theologie zu studieren und eins meiner ersten Seminare war, da, da gibt es einen Brief, der, der hat, den hat Paulus geschrieben im 1. Jahrhundert an die Korinther und da hat er einen Satz gesagt, jeder soll nach den Gaben arbeiten, die Gott ihm geschenkt hat. Und das war das erste Mal, dass ich sagte, das kann doch gar nicht sein. Also ich komme aus einer Versicherung raus, wo keiner traut sich äh, zu fragen, was er wirklich kann. Jetzt studiere ich Theologie und ich lese aus, einem, aus, einer, aus einer Schrift, die 1900 Jahre alt ist, wo, wo einer philosophisch seinen Lesern, seines Briefes mitteilt, Gott hat uns geschaffen und äh, dazu gehört, dass er uns Gaben in uns reingelegt hat und die sollen wir einsetzen, um diese Welt quasi zu verbessern und aufzubauen und zu kreieren.
0: Das ist total das spannend, ist das? dass du das sagst, weil ich glaube ja, dass ganz viele, die eigentlich, ähm, weiß ich nicht, sagen von sich selber, dass sie ganz gute Christen sind und jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber eigentlich dieses Sicherheitsbedürfnis ausleben und vielleicht mh, diese eine Schrift oder diesen, diese Botschaft äh, nicht so ähm, gehört haben oder nicht so interpretiert haben bisher.
1: Ja, genau, weil das Christentum oder, ist natürlich ganz, ganz eng auch mit unserem kapitalistischen System zu tun. Also zusammen, zusammen verbunden. Was Paulus damals gesagt hat, der, der hat sich ja, der hat, später habe ich an dem Studium gelernt, dass er halt sich ganz stark auch von den griechischen Philosophen hat beeinflussen lassen. Und, und die Griechen hatten ja schon zwischen 300 und 500 vor Christus eine Demokratie, waren super innovativ, haben sehr weit gedacht. Und die Philosophen hatten einen ganz großen Stellenwert auch in der Gesellschaft. Und, und, und Platon und andere Philosophen haben halt verkündet, also den Sinn im Leben finde ich dadurch, dass ich herausfinde, wer ich bin. Aber mit dem Zuge der Industrialisierung ähm, und, den, und, und der, dem Siegeszug des kapitalistischen Systems haben wir diese Sachen wieder total vergessen. Dass es sei nicht um die Verwirklichung des Selbst geht und, und das Ich, was in mich hineingesetzt wurde und dass das einen Lebenssinn ausmacht. Und als ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe in den 90ern, da haben die mir einen Vogel gezeigt.
0: Selbstverwirklichung,
2: was für ein Quatsch. Halt ja, sie sind halt sind anders sie? aufgewachsen damals. Ich glaube, man muss es auch im Kontext sehen. Die waren so die Nachkriegsgeneration und dann die darauffolgen das Wirtschaftswunder. Die haben halt geschafft und geschafft. Und damals eben, da waren die Frauen zu Hause, haben sich um die Kinder gekümmert und die Männer sind arbeiten gegangen und dann ne, hat sich das so langsam verändert. Aber es war ein anderer geschichtlicher Kontext. Und ich finde es halt geil, dass wir jetzt in so einer Art Renaissance sind, wo es eben wieder ne, wie damals eben ja. neu losgeht und man sich nochmal neu aufstellen kann.
0: Dass man selber auch wichtig ist dabei, das finde ich auch total spannend. Ne? Also dass es eben nicht darum geht, einfach nur Geld zu verdienen und irgendwie gut zu leben, sondern dass man selber sich so für wichtig nimmt, erstmal zu gucken, wer bin ich denn? Das äh, finde ich sehr spannend.
2: Und wir haben damals auch sogar in der Gemeinde ein Gabenseminar gemacht. Das weiß ich auch noch sehr gut. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, so. auf
3: jeden
0: Fall. ja, auf jeden Fall. Und das
2: haben wir auch in unserem vorletzten Podcast, haben wir auch über Gaben geredet. Ne? Wie wichtig das einfach auch ist ne? in
0: seiner Bestimmung. Wie würdet ihr denn sagen, wie findet man seine Gaben? Wie findet man das heraus? Miriam, wie hast du deine Gaben gefunden?
3: Also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Also Es gibt ja einmal Gaben, die man irgendwie ja, wie geschenkt bekommen hat. So genetisch? Genetisch bedingt, sage ich mal. Dann gibt es Dinge, die man erlernen kann noch zusätzlich. Ähm, man kann das ganz einfach eigentlich herausfinden, indem man schaut, was, was einem einfach Freude macht, wo man, wo man selbst auch etwas sich gestärkt fühlt, wenn man etwas tut. Und eigentlich hat man nicht das Gefühl, man gibt, sondern in dem Moment, in dem man was gibt, empfängt man eigentlich. Und das ist immer schon so ein guter Hinweis darauf, dass das was ist, was meiner Stärke entspricht. Weil wenn ich in meinen Stärken arbeite, ist mich natürlich lange nicht so anstrengend und mich so viel Kraft kostet, ähm, wie wenn ich Dinge mache, die überhaupt nicht meinen Stärken, weil die laugen mich aus. Aber es gibt ganz viele, ähm, in unserem Buch, oder was Markus geschrieben hat, gibt es auch ganz viele Fragetools, wo man sich mit beschäftigen kann, wo man einfach nach Zielgruppen zum Beispiel fragen kann, wo ganz viele Zielgruppen abge abgedruckt sind und man einfach vom Bauchgefühl heraus, das ist immer, glaube ich, das Wichtigste in diesen Fragebögen, aus dem Bauchgefühl heraus sagt, ja, diese Zielgruppe liegt mir am Herzen. Meinetwegen Kinder oder Senioren oder New Work Moms oder was auch immer, es kann ganz unterschiedlich sein. Wo klopft mein Herz höher? Und dann hat man wieder einen, einen Punkt dazu bekommen. Und so gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, immer dem immer näher zu kommen, was man eigentlich machen muss. Und du hast deinen Fragebogen entwickelt, Markus, oder wie? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, in dem Buch habe ich so zwei, drei Fragebögen entwickelt, genau, die ganz einfach helfen herauszufinden, was könnten deine Stärken und, und auch, auch die Stärken deiner Persönlichkeitstyp sein. Und dann gebe ich auch Hinweis auf weitere Tests, weil da gibt es ja, da kann man ja jahrelang in Studien ein, ein, äh, eintreten. Und da gibt es ja wahnsinnig komplizierte Tests, die man auch dann vom professionell noch machen kann. Aber das Buch ist so ein Einstieg in das Thema, durch Fragebogen herauszufinden, was kann ich, was kann ich nicht, wo fühle ich mich wohl, was sind auch Stärken, natürliche Stärken meiner Persönlichkeit. Und, ähm, und daran kann man dann anfangen, mit zu arbeiten und auszuprobieren.
0: Aber letztendlich hast du ja auch erstmal deinen Weg so bestritten und hast ausprobiert.
1: Ja, genau. Also ich, ich hatte das Glück damals im Theologiestudium, weil ich der einzige Student war in meinem Semester, der, diese, der, der das so interessant fand im ersten Semester, diese Thematik, dass es schon in, in antiken Schriften quasi verankert ist, dass ich dann so auf so einen Professor aus den USA gestoßen ist, der war Gastdozent und der hat dann mit mir alle Persönlichkeitstests gemacht, die es auf dem Markt gab.
2: Nein, wirklich? Das ist ja cool. <lacht>
1: Ich muss dafür bezahlen, weil er meinte, er findet das Thema auch interessant. Will das das in ist Testkaninchen. <lacht> Wenn ich Interesse habe, und so habe ich, habe ich halt ganz viele gemacht und bin dann an einem hängen geblieben vom Gallup-Institut, der mir geholfen hat, auf, auf ganz einfache Art und Weise fünf Persönlichkeitsstärken herauszufinden. Und die habe ich dann wirklich einfach ausprobiert. Und dann über Jahre immer mich weiter darauf konzentriert, dass ich heute nur noch in meinen Stärken arbeite. Und wenn es nicht meinen Stärken entspricht, quasi das Outsource.
0: Was kam denn da raus bei deinen fünf persönlichen Stärken?
1: Also, Stärken kamen raus, dass ich ähm, sehr zukunftsorientiert bin und ich bin sehr menschenorientiert. Also, ich, muss, ich will im Team arbeiten oder mit Menschen arbeiten. Und ich bin äh, wissbegierig, also Weiterbildung und, und, ähm, und ist für mich ein Riesenthema. Und Ideensammler, also, ich sammle Konzepte, nehme die auf und versuche, die anzuwenden. Das klingt manchmal wie ein Fluch, wenn ich irgendwo in Hotels bin oder Cafés, weil ich dann sofort alles verbessern will. Aber durch diesen Test habe ich gemerkt, dass es kein Fluch ist, sondern eigentlich eine Stärke, die ich, wo ich halt versuchen muss, die, mein Leben darum aufzubauen. Und die fünfte, ja, oder waren das schon fünf? Äh,
0: menschenorientiert, äh, wissbegierig, zukunftsorientiert, äh, Ideensammler. Optimierer,
2: Ideensammler. Ja, es sind fünf. Und was würdest du sagen, sind, die, sind deine Stärken, Miriam?
1: Du ja. fandst diese Art von Tests aber auch für dich nicht so hilfreich. Deswegen gibt es ja ganz verschiedene, die ja, auch anbieten. Ja, genau, das stimmt. Ich
3: ehrlich
2: gesagt nicht
1: mehr aber sagen. Aber Tests also, du denn?
3: Was mich, äh, mit was ich mich sehr stark beschäftigt habe, das ist natürlich mehr, geht dann mehr auf die Persönlichkeit, das ist das Enneagramm. Das bitte, was nochmal? Das Enneagramm. ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wie heißt das? das Enneagramm. Da geht es um neun verschiedene Persönlichkeitstypen, die dich als Persönlichkeit ausmachen. Da kannst du dich dann so einordnen in so verschiedene... Ähm, äh, Nummern sozusagen und das hat mir total geholfen, mich selber zu verstehen, weil da habe ich quasi diese, liest du diese ganzen Beschreibungen durch und erkennst relativ schnell, in welche Gruppe ähm, du da reinpasst und dann wirst du wie gespiegelt, weil dann natürlich die Vorteile dieser, dieses Persönlichkeitstyps, aber auch die Nachteile dieses Persönlichkeitstyps gut aufgeschlüsselt sind und du genau merkst, okay, daran das kann, das kann ich schon und das ist meine Stärke und die kann ich auch einsetzen. Und ähm, auf der anderen Seite ist das aber auch eine Schwäche. Also jede Stärke hat ja auch eine Schwäche und umgekehrt. Also zum Beispiel bei mir ist es, ich bin sehr ähm, detailverliebt, sage ich mal. Ne? Also ich bin sehr mikroorganisiert. Ganz im Gegensatz zu Markus. Markus ist mak makroorganisiert. Ich bin halt der absolute Mikrotyp. Alles bis ins Detail geplant. Und alles muss ganz genau strukturiert sein und ähm, ganz genau aufgeschrieben sein. Und das ist auf der einen Seite natürlich auch wie ein Fluch manchmal, klar. War ja weil ganz schön ja zeitaufwendig, auch... oder? Genau, zeitaufwendig, das kann ich stressen. Aber man muss halt die Stärke darin halt sehen. Ne? Also ich habe dann halt, zum Beispiel damals in der Gemeindearbeit, war mein Schwerpunkt halt zum Beispiel das Programming. Also ich habe alle Events organisiert, von vorne bis hinten, alle Absprachen, alle Abläufe, mit allen Teams die ganzen Ab Absprachen gehabt. Und alles floss bei mir zusammen, weil das halt meine Stärke war ja, und ich das geliebt habe. Genau, und so muss man einfach für sich herausfinden, was kann man gut, was will man und das dann auch ausbauen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Das haben wir ja leider ähm, ein Stück weit verlernt, weil das in den Schulen genau das Gegenteil ist. Also in der Schule ist es ja so. Und du bist Pädagoge, Ich ne? bin ja Lehrerin ursprünglich äh, vom, von Hause aus. Da ist es eben so, dass die Schwäche, die Konzentration ist ja auf die Schwächen. Die Schwächen sollen verbessert werden. Es ist nicht so, dass die Stärken bestärkt werden, also wenn du jetzt schon gut schreiben kannst, dann wird das in den meisten Fällen nicht gefördert, sondern wenn du dann schlecht in Mathe bist, wirst du in Mathe... Kriegst du in Mathe Nach Nachhilfe. Mhm. Genau, also das ist ja genau das Gegenteil. Es macht natürlich ein bisschen vielleicht auch Sinn, aber ähm, die Stärken zu fördern schon im Schulsystem wäre, glaube ich, eine ideale Sache.
0: Hast du da ähm, eine Idee von einem äh, alternativen Schulsystem, wo du sagst, da ist es anders?
1: Ich habe mich damit auseinandergesetzt, also auf jeden Fall. Also Deswegen gibt es ja viele Länder, die bei der pisa studie besser abschneiden als wir, vor allem die Skandinavier. Mhm. Und die haben, ähm, ich bin jetzt Mitglied in so einem Think Tank, von so einem schwedischen Think Tank, und da haben wir uns viel mit Bildungssystemen beschäftigt in, in, bei, so, bei, so, bei so einem Wochenende. Und da haben die das schwedische und, und finnische Bildungssystem erklärt. Und das ist viel mehr in der Schule auf Stärken ausgerichtet. Mhm. Also ich war da, habe sogar eine Schule besucht, und ich fand das so inspirierend, dass man das war in so einer schwedischen Kleinstadt, und also unabhängig davon, wie viel Geld da in die Schulen gesteckt wird. Da dachte ich schon so, was für ein tolles Gebäude. Und da wird ab der 10. Klasse ähm, wird herausgefunden, was sind deine Stärken und dann wird der Bildungsweg geht dann bis zur 13. weiter in deinen Stärken. Und man wird, also ab der 10. wird separiert.
0: Das heißt, und man dann muss äh, dann nicht mehr alles machen, man muss nicht, dann nicht
2: mehr sich durchkämpfen. Genau, das finde ich so sinnvoll. Also ich finde ja auch, so eine Grundbildung ist ja gut. ne? Also dass man bis zu Klar, 10 Rechnen, Beispiel, Schreiben, Lesen, ne? Logo. Aber das alles zum Beispiel, was, was ich in Mathe in der Oberstufe gemacht habe, das habe ich nie wieder im Leben gebraucht und es hat mich fertig gemacht und es hat einen kleinen gemacht und es hat einen, einen äh, irgendwie, ja, es hat einen nicht bestärkt in der Positivität, in den guten Sachen, die man kann. Ja, ich konnte immer gut sprachen das hätte ich nur machen sollen. Das wäre geil gewesen. Ne? Aber so, ich finde es auch ganz, ganz schlimm, dass dann die Stärken eben nicht noch mehr ausgebaut werden, sondern die Schwächen. Ne?
1: Es gibt große, auch Thinktanks, die sich damit beschäftigen und das politisch fordern, also mit, auch mit Büchern und, äh, und, und Pamphleten, dass das Schulsystem in diese Richtung geändert werden muss. Aber so wie das momentan, momentan das Schulsystem
3: ist, ich meine, ich habe ja auch eine Weile an der Schule gearbeitet, ähm, ist das für den Lehrer an sich überhaupt nicht realisierbar. Also da muss ich einfach auch die Lehrer in Schutz nehmen, also, weil das ähm, einfach nicht machbar ist. Also,
1: du hast deswegen ich, ja aufgehört. Ich letzt arbeiten.
3: Letztendlich war ich so frustriert dann über das, was ich eben nicht machen kann. Also die Vision, die damit verbunden war, warum ich Lehrer werden wollte, konnte ich alles überhaupt nicht umsetzen. Also ich hätte theoretisch dann irgendwie an eine Privatschule gehen müssen oder was auch immer. Aber an normalen schulischen, staatlichen System wirst du einfach als Lehrer wie ausgelutscht und ähm, ja, du hast eigentlich keine Chance. Also wenn du nicht gute Eltern hast, die viel Zeit haben und sich mit einsetzen ähm, für die Kinder und Förderung mit übernehmen, hast du keine Chance. Also das ist ganz schwierig. Mhm. Ja,
1: das, das habe hab ich besser gelernt, weil das Schulsystem noch so oft diesen Kapitalismus äh, eingepfropft ist. Und im kapitalistischen System nach der Industrialisierung geht es darum, ein Räder für dieses große Ganze zu schaffen. Es geht nicht herauszufinden, was du wirklich gut kannst. Es geht darum, dass du ein Performer in diesem System wirst, in dieser auf Wachstum programmierten Gesellschaft. Ja. Und das kommt jetzt ans Ende.
0: Aber das schränkt das einen ja dann auch total ein. Ne? Also es schränkt mich ja dann ein, in dem herauszufinden, äh, wo ist denn mein Platz und was möchte ich wirklich wirklich, was sind meine Gaben und wie erlebe ich eben diese Freude, diese Leichtigkeit, dieses... Ähm, naja, dass ich auch dann was zurückbekomme, wenn ich das gebe, was ich wirklich kann. Oder? Also was, wie würdet ihr denn jemanden bestärken, der vielleicht sich auf den Weg machen möchte, der sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich wirklich das herausfinden oder das machen, was ich kann, wozu ich bestimmt bin vielleicht auch. Ja, ich muss erst mal losgehen ich weiß nicht genau, wie.
1: Also der Weg ist eigentlich, das habe ich in Gesprächen gemerkt, ähm, dass es gar nicht so komplex ist, wie viele denken. Also, die, also viele Menschen, also als erstes empfehle ich immer erstmal Literatur zu lesen, die dich ermutigt. Und da gibt es wunderbare Bücher, nicht nur unser, auch wunderbare Bücher. Ähm, wie schaffe ich es, aus diesem Status Quo, in dem ich gefangen bin, auszubrechen? Und das, diese Bücher beginnen alle damit eigentlich, dass sie beleuchten, wo du gerade stehst und, und welchen Werten du folgst und wie du da ausbrechen kannst. Ähm, auch welcher Druck aus, von außen auf dich zukommt, äh, auf dich auf dich einwirkt, dass du nicht ausbrichst, mhm. weil du dann, dann zum Beispiel deine Eltern dann enttäuscht sind oder wie auch immer, oder dein Freundeskreis dann realisiert, dass du plötzlich weniger verdienst, weil es oft noch mit, oftmals mit einem Einkommensverlust oder Einkommensreduzierung einhergeht, wenn man plötzlich aus dem festen Job rausgeht und erstmal was macht, was einem Spaß macht.
0: Ja, und vielleicht ja, dann sein ganzes Leben ja auch erstmal, ähm, wie nennt man das? Also seinen Lebenswandel ja auch erstmal einschränken muss, ne?
1: Ja, genau, genau. Ähm, und dann, und dann ist das Zweite, dass man sich Gleichgesinnte sucht. Und das ist natürlich in Städten wie Köln, München und, 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 und Berlin. In den großen Städten ist es ja überhaupt kein Problem, durch, durch Meetups zu finden, wo Leute auch auf dieser Reise sind. Mhm. Also Coworking Spaces. Heute gibt es ja so viele Möglichkeiten. In Berlin kannst du jeden Tag drei Events besuchen, die nicht mal was kosten. Wo, wo man Leute trifft, die sich auch auf diese Reise machen.
2: Aber dennoch und ist es eine Subkultur. Also als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ja. da habe ich gedacht, ich bin die Einzige in ganz Deutschland. Die einzige Mutter, die sich selbstständig die macht, sich und, selbstständig die macht. Und, und die Fragen hat. Ja. Und man denkt erstmal so, weil der ganze Freundeskreis angestellt ist, bla bla, bla und so weiter. Und, ähm, aber man entdeckt dann ja auch erst ne, so diese Sachen. Ja, für ja, genau. Oder gründet halt ja, sein und eigenes Netzwerk. Oder gefahren gründet gefahren, halt ne? sein eigenes Netzwerk, genau.
1: Ja, genau. Ja, klar, wenn man so entrepreneurmäßig drauf ist, wie du oder ihr. Ähm, aber die meisten Leute kann ich nur empfehlen, wenn man anfängt, was zu lesen, sich dann zu beschäftigen und, ähm, und dann diese Themen googelt. Und in jeder Stadt gibt es, jeder größere Stadt gibt es Meetups inzwischen, wo man sich mit Leuten treffen kann, wo, wo, wo Leute, ähm, die fuck -up nights für die war ich auch tätig oder bin immer noch tätig, die es in jedem größeren Städ Städten gibt, wo, wo wo man quasi Gleichgesinnte trifft. Dass man erstmal bestärkt wird.
0: Man ist nicht, nicht allein.
1: Genau, man ist nicht allein. Falls in meinem Freundeskreis alles Angestellte sind, dann muss ich wohl oder übel meinen Freundeskreis erweitern. Denn ich brauche andere Menschen auf dieser Reise, die mich bestärken.
2: Und dieser Community-Gedanke, den habt ihr ja schon sehr früh auch entdeckt. ne? Also damals mit der Gemeinde, die ihr gegründet habt, also da wart ihr eigentlich schon die Vorreiter. Ihr habt was, ich weiß auch noch, dass du damals gesagt hast, ihr müsst alle eure Jobs kündigen und jetzt nur noch was ganz Cooles machen und alle, <lacht> also,
3: <lacht> Aber ihr wart schon Vorreiter in der Zeit, ne? Also ihr habt das schon früh kapiert. Das war auf jeden Fall damals. Also wir haben ja dieses Thema eigentlich mit diesem Buch schon, das ist ja jetzt schon zehn Jahre Zehn Jahre, Jahre her, ungefähr her, als wir dieses Thema dann quasi auf den Tisch gebracht haben und gesagt haben, Leute, ähm, schaut, was macht euch Spaß und ich glaube, glaub, bei uns haben dann wirklich echt viele ihren Job gekündigt und haben sich selbstständig gemacht, das war schon eine hohe Prozentzahl, ähm, die wir da auch einfach gefördert haben und gesagt haben, probier es aus und wir haben natürlich auch den Leuten die Möglichkeit gegeben, bevor sie diesen Schritt gegangen sind, innerhalb der Gemeinschaft, sage ich mal, ihre Stärken auszuprobieren. Also zum Beispiel, wenn jemand grafisch, Grafikdesign-affin ähm, war oder da Gaben hatte und Stärken hatte, dann haben wir die genau an diesem Punkt eingesetzt und haben ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu verwirklichen, sich auszuprobieren. Und sie hatten dann wie so eine kleine Spielwiese sozusagen um dann auch vielleicht entscheiden zu können, ah ja, das könnte wirklich auch mein Beruf werden.
0: Und es muss ja noch lange nicht sein, dass man das dann auch selbstständig macht. Also man kann ja, wenn man genau das braucht, diese Sicherheit des Angestellten sein, das wird es ja wahrscheinlich auch geben, ne? Menschen, die in ihrer Persönlichkeitsstruktur doch eher vielleicht schwächer sind oder nicht so diese Macher unbedingt immer sind und Sicherheit brauchen für die, die finden das raus und finden aber vielleicht einen Job, wo sie angestellt sind genau. und dann trotzdem das ausleben können. Ne?
1: Also, das also heute mehr denn je, ja. also wohl bei dem ganzen Führungskräftemangel. Ja. Also wie viel Grafiker sucht ihr da unten bei Frankfurt? Mhm. Also ist ja Wahnsinn.
2: Und das ist ja auch der New-Work-Gedanke, dass, dass man ja. auch als Angestellter sich verwirklichen kann in dem, was man tut, ja. indem man Freiheit bekommt, indem man ja indem man neue, neue Arten der Zusammenarbeit ausprobiert. Ne? und ähm, Das finde ich auch einen ganz tollen Gedanken und da wünsche ich mir, dass sich das wirklich in der Gesellschaft auch durchsetzt, sodass es jetzt nicht oder oder ist, sondern man arbeitet in dem, was einem liegt, was einem Spaß macht und ob das jetzt angestellt oder selbstständig ist, ne, ist dann letztendlich egal.
1: Das ist schon interessant zu sehen, wenn man da mit zusammen zusammensitzt von auch eher konservativen Unternehmen, die halt sagen, wie sie von amerikanischen Unternehmen, die rüberkommen, unter Druck gesetzt werden. Also gerade in großen Städten, die, die Büros von Facebook, von Google, von Spotify und wie deutsche Unternehmen unter Druck gesetzt werden, weil die amerikanischen Unternehmen oder in Berlin zum Beispiel ReWork, wie viele Leute, die gut ausgebildete Leute, die abziehen, weil die ganzen Leute halt in diesen Unternehmungen arbeiten wollen, weil die diesen New-Work-Gedanken schon viel weiter äh, integriert haben. Und jetzt werden deutsche Unternehmen, da gibt es Statistiken drüber, quasi gezwungen, nachzuziehen, sonst damit sie überhaupt Leute finden. Das muss man sich mal vorstellen. Also Wir leben in einer ganz, ganz spannenden Zeit, wo der Arbeitnehmer sich vielleicht mit zum ersten Mal in der Nachkriegszeit eigentlich, wenn er gut ausgebildet ist, aussuchen kann, wo er arbeitet. Und mit deutsche Unternehmen müssen nachziehen und ziehen nach.
0: Mit nachziehen, was, was meinst du da? Also was die müssen die Arbeitsbedingungen verbessern.
1: Genau, genau. also das nicht nur Müsli anbieten, kostenlos, <lacht> sondern, sondern flexiblere Arbeitsmodelle, äh, mehr, mehr, mit, mehr Mitspracherecht, dass ich von zu Hause arbeiten darf, dass ich, dass ich, ähm, dass auch Arbeitnehmer äh, entscheiden dürfen, habe ich einen fixen Arbeitsplatz oder, oder habe ich auch nur so ein, so ein Hotdesk? dass die Räume anders gestaltet werden, dass, dass sie gemütlicher sind und, und, ähm, und nicht nur so ein Kaffeesack äh, und ein Kicker, sondern halt äh, so psychologisch durchdachte Arbeitsplätze. Ich hatte letztens einen Vortrag in, in, in München und äh, da sprach ich dann äh, in, auf der Taxifahrt mit einem und der hat gesagt, dass, dass ein großer deutsches Aktienunternehmen, muss ich ja jetzt nicht nennen, jetzt sogar in München so weit unter Druck ist, durch diese amerikanischen Unternehmen, dass sie ihren Arbeitnehmern sogar... Äh, wenn sie in der Arbeit sind, zu Hause die Wohnung putzen, äh, Essen liefern, alles kostenlos und die Wäsche machen. Das Boah, ist bei also, auch so, ja. unter Druck, weil, weil quasi viele gut ausgebildete ähm, junge Führungskräfte, gehen halt in, in, äh, in amerikanische oder, oder globale agierende Unternehmen und deutsche Unternehmen werden gezwungen nachzuziehen. Weil man das ja generell
2: auch nicht so sagen kann, dass jetzt alle amerikanischen Unternehmen äh, den New Work-Gedanken leben. Also Es gibt ja auch viele... Nee, ne?
1: nee, die, die die Deutschen zurückgesetzt sind, sind halt die, die vorangehen. Ne? Ja, was ja, genau.
0: Was würde das denn machen, glaubst du, mit unserer Gesellschaft, wenn wirklich jeder oder so gut wie jeder das leben würde, was er wirklich, wirklich will, wenn er seinen Platz finden würde? Was wäre dann anders?
1: Also ich habe wirklich vor einer Woche erst wieder die neue Statistiken ähm, ge gecheckt, weil in den Buch sind die jetzt zwei, drei Jahre alt. Und da habe ich gelesen, da war ein ganz toller Artikel in, in der Zeit, der gesagt hat, dass immer noch 72 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer unzufrieden sind. Wie viel? 72? 72 Prozent. Und wenn man bedenkt, dass wir ja schon, also betriebswirtschaftlich oder, oder volkswirtschaftlich gesehen, das Rückgrat Europas sind und trotzdem sind 70 Prozent der, der Angestellten unzufrieden, was wäre, wenn 100 Prozent glücklich mit ihrem Job sind? Und Da gibt es ja ganz viele Bücher und auch Psychologen, die sagen, dass wir leisten viel mehr, wir brennen seltener aus, wir sind seltener krank wenn wir in unseren Stärken arbeiten und wir, wir generieren für unseren Arbeitgeber auch viel mehr Einkommen oder Umsatz. Also wir könnten als ganze Volkswirtschaft so einen riesigen Sprung machen, wenn Arbeitgeber begreifen, dass sie in das Wohl ihrer Arbeitnehmer investieren und ihnen helfen herauszufinden, wer sie sind und was sie können und dann de dementsprechend einsetzen.
0: Ja, oder man geht eben selber geht den Schritt ja, ja, und äh, versucht es genau. für sich herauszufinden, wenn wenn es einem über den Weg läuft oder man wirklich einfach unzufrieden ist. Ja. Aber ich frage mich halt, ob der Schiff
2: dahin gehen wird, wirklich, dass sich die meisten eben selbstständig machen werden. Also gibt es ja auch schon Studien in den USA, dass irgendwie über 50 Prozent der Workforce schon irgendwie selbstständig ja. arbeiten oder ob es eben wirklich andersrum funktioniert, dass die Gesellschaft so rum aufgerollt wird, dass die Unternehmen das umsetzen ne? und dann das darüber wieder äh, möglich sein kann. Aber ich denke, momentan geht der Trend schon sehr dahin, dass die Leute sich selbstständig machen, wenn sie das sich selbst ja. verwirklichen wollen. Ne?
0: Ach, ich könnte mir auch gut vorstellen, also wenn ich das jetzt spinnen wollte, dass wir, wenn wir jetzt ein Unternehmen aufziehen und wir sagen, wir bieten das und das und das an und das ist einfach ein bisschen umfassender und sammeln die Stärken und man ist aber ein Gesamtes Unternehmen, auch, das kann ich mir schon vorstellen. Also ja, da gibt es auch Club. schon viele tolle Beispiele hier, ne? auch vor
2: allem aus den New Work Moms, zum Beispiel die Anna Jona, die mit den Schuhs ein tolles Unternehmen aufgezogen hat, ja, wo, wo super flexible, tolle Arbeitsmodelle gelebt werden. Ähm, jeder auf Remote arbeitet, trotzdem die Leute als Gemeinschaft zusammenkommen. Also das,
0: das gibt es schon, aber es ist halt noch eher die Ausnahme, ne? Und man braucht ja auch, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, und man braucht ja auch äh, gute Mitarbeiter. Ne? Also man, mhm. Viele Sachen kann man ja einfach nicht alleine stemmen oder nur Selbstständige dafür arbeiten haben. Man braucht vielleicht ja auch, ja, weiß ich nicht, eine Community, auf die man sich dann verlassen kann oder Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann. Aber wenn man das dann selber schaffen kann nach seinen eigenen Werten und vorstellen, ist das ja eine super, super Chance.
1: Also was ich so gelesen habe, auch in dem Buch beschreibe ich es halt unter, unter Old Economy. Das ist ein bisschen dualistisch, aber Old Economy und New Economy. Und das quasi aus der Old Economy, das war zwar der erste Schritt, sind quasi Pioniere ausgebrochen, haben sich selbstständig gemacht. Das passiert weiterhin, wird auch weiterhin passieren. Dadurch geriet die Old Economy schon unter Druck, nachziehen zu müssen. Aber jetzt sind die ersten Unternehmen, die ersten Startups 10, 15, 10, 15 Jahre alt und haben teilweise, sind selber schon Mittelständler geworden und die quasi ihre Arbeitnehmer ganz anders beschäftigen und auch behandeln als in der Old Economy. Und so wächst diese, die New Economy wächst und die alte Ökonomie muss nachziehen oder, was manche sagen, sie wird sterben. Das dauert ein paar Jahrzehnte, aber das ist, der Prozess ist ganz klar nach vorne. Und ähm, ich finde es super spannend, was da passiert.
0: Ja, und äh, cool, dass ihr auch so eine Arbeit da leistet einfach und auch Menschen da inspiriert, vielleicht ihren eigenen Weg zu finden und ihren Platz im Leben. Weil das ist ja auch das, was wir ein bisschen inspirieren wollen, ne? anstoßen wollen. Genau. dass man das findet und das macht, was man wirklich, wirklich will. Ich glaube, dass halt viele Mütter gerade, also das sind ja jetzt die, auch die, die wir erreichen wollen, dass
2: die eben, ähm, ja, ähm, ins Nachdenken kommen, wenn sie ähm, jetzt ein Kind bekommen oder mehrere Kinder bekommen und in der Zeit einfach auch überlegen, gehe ich wieder zurück in meinen Old Economy Job vielleicht, ja, oder auch da, oder ist es eben auch so, dass sie rausgemobbt werden, dass die dann gar nicht mehr die haben wollen, ne? weil die sagen, hier Mütter, abgestempelt, weg damit, ne? aber ähm, auch da tut sich so viel und ich möchte euch alle da draußen so ermutigen, das zu machen, ähm, wofür, ja, wofür ihr brennt und was euch liegt und ich möchte einfach, ja, ich möchte euch zusprechen, traut euch, wagt diesen Schritt, oder
3: Markus, Miriam?
2: Was sagt ihr dazu?
3: Ich glaube, es hat auch ganz viel mit ähm, Selbstwert zu tun. Also vielleicht auch gerade, ich meine, ich bin jetzt keine Mutter, aber ich kann es mir vorstellen, dass Mütter natürlich sich stark auch über ihr Muttersein definieren, das ist ja auch, ist ja auch gut, aber dass sie vielleicht sich selber da drinnen dann verlieren können. Was sie, wer sie eigentlich selbst sind und was sie selbst wollen, was sind eigentlich meine Stärken. Vielleicht vergessen, an sich selbst zu denken. So, ne? Und das erst wieder vielleicht lernen müssen in einem gewissen Schritt. Klar, man das habe ich oft genug auch von Müttern gehört, man steht erstmal an zweiter Stelle sozusagen. Ne? Die Kinder haben eine Priorität, das ist auch super wichtig. Aber ich glaube, wenn Frauen dann lernen, sich selbst zu, zu lieben. Das hört sich immer so komisch an, aber ich glaube, es hat viel mit Selbstliebe und mit Selbstwertschätzung zu tun, ähm, dass sie das auch dürfen. Also sie dürfen...
1: Einen beschissenen Job nicht ausführen. Ja,
3: oder sie dürfen, <lacht> auch, dürfen auch, wenn sie die Verantwortung haben, Mutter zu sein, ähm, dürfen sie auch ihre Stärken ihren Stärken nachgehen. Weil das Problem ist ja, dass das von den Old... Ökonomie, äh, Menschen, das ja vielen als Egoismus vorgeworfen wird. Also dass die dann sagen, mm. naja, das Leben ist nicht immer einfach. Ja, ja, ja genau. genau. Ah, kind, du
2: nicht hast nicht auch eine Familie, Zeit. du musst an eine Familie denken, ne? aber dass ja. man vielleicht in der in der Position oder in der Selbstständigkeit ähm, viel mehr sogar verdienen kann, ja, wenn man Mutter ist. Äh, das muss man ja auch mal dazu sagen. Oh, ne? das,
0: das muss ich auch gerade erwähnen. Ich habe so, so oft gehört, als ich zum ersten Mal schwanger war und dann zum zweiten Mal noch mal mehr. Sag mal, willst du dir jetzt nicht mal was Festes suchen? Also ne, was, was Richtiges so ungefähr? Ne? Ja, ja, ja genau.
1: das sind meine ja, Tipps, ja.
2: ja. Und ich meine, und ja, und, und letztendlich ist, ähm, klar denken viele einfach immer nur an dieses Sichere, an dieses Geld, ja, aber ähm, vielleicht, wenn du das machst, äh, was dir wirklich liegt, vielleicht verdienst du dann ja drei- oder fünfmal so viel als vorher, ja. Also kann ja auch sein, kommt auch vor.
1: Ja, genau. Ja, genau, also langfristig wahrscheinlich sowieso. Weil wenn du gut in dem, wenn du das tust, indem du gut bist, dann bist du irgendwann auch besser oder ein Experte, viel größerer Experte als, 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 als vorher als Angestellter. Also man muss halt ein bisschen Zeit geben, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, sobald Leute sich mit, 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 ihrer, mit ihrer Innenwelt beschäftigen, also die sozusagen die innere Arbeit aufnehmen, durch Meditation, durch, durch, durch ähm, Yoga, dass dann quasi auch diese, was du gerade gesagt hast, Miriam, dass die Selbstliebe dann auch stärkt. Also der Selbstwert stärkt, stärkt wird gestärkt durch diese, durch diese innere Arbeit. Ähm, und dadurch fällt es einfacher auch, Nein zu sagen zu einem Job, der dir eigentlich nicht liegt. Ja, und zu
3: verstehen, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat. Das ist ja auch mhm. das, wenn du sagst, du machst ja nur das, was dir Spaß macht. Also wie ein Vorwurf quasi. Ne? Und das, weil viele halt unzufrieden sind und dann hat natürlich auch Neid, dann aber großer, es geht ja nicht nur um Spaß,
2: es geht ja um sowas viel Tieferes eigentlich, ne? Nee,
3: aber das aber es wird das dann wird dann ja so vorgeworfen. Die Generation,
1: so, die Generation ja.
3: wirft einem das ja wie so vor, ne? Also Arbeit macht nicht immer Spaß, so nach dem Aber ähm, es geht ja um Sinn und es geht ja um innere Erfüllung, um... Genau, darum ja, um geht es nämlich. Mm. ...und sich frei zu fühlen und leicht zu fühlen und sinnvoll zu fühlen. Und das hat halt überhaupt nichts mit... Egoismus zu tun. Und gerade wenn man in diesen Prozess reinkommt und das immer mehr erkennt, und ähm, dann führt es ja auch dazu, dass ich das ja mache, weil ich der Welt oder wem auch immer dienen will damit. Also das, das, das Dienen hat da, finde ich, einen total äh, hohen Aspekt bei dem Ganzen. Also es geht nicht um mich selbst bei dem Ganzen. Es geht eigentlich nicht um Selbstverwirklichung. Das ist ja nicht mein Ziel. Wenn ich mich selbstständig mache, geht es eigentlich, glaube ich, nicht Letztendlich um Selbstverwirklichung, dass ich dabei jetzt groß rauskomme und ich auf der Bühne stehe und ich und ich und ich, das hat glaube ich keine, keine Dauerhaftigkeit oder es ist nicht von Dauer, sondern es geht um die Perspektive, was will ich damit, wem tue ich damit Gutes, für wen kann ich damit da sein, also das ist für mich eigentlich der wichtige Blickricht Blickwechsel für mich. Ja, ich finde das total ja.
2: schön, dass du auch gesagt hast, eben, dass es nicht mit Egoismus zu tun hat, weil viele Mütter ja auch gerade ne, so sich da so belastet fühlen und denken, ich kann jetzt nicht mich selbst verwirklichen, jetzt ist die Zeit für die Kinder. Ne?
0: Aber ich finde es ganz gut mit dem ähm, Platz in der Welt finden, das heißt ja auch, dass man das eben nicht alleine macht, sondern diesen Platz zu finden mit allen irgendwie gemeinsam, das beinhaltet das für mich, oder? So ist es ja auch gemeint.
3: Auf jeden Fall, weil es ja dieses auch dieses Ergänzende hat. Ne? Weil nicht jeder hat die gleichen Stärken, jeder ist anders, jeder hat eine andere Persönlichkeit. Auch jeder Persönlichkeitstyp, ähm, es, kann, es können Menschen, zwei Menschen die gleiche Gabe haben, die gleiche Stärke, aber weil sie ein ganz anderer Persönlichkeitstyp sind, wird diese Stärke wieder auf eine ganz andere Art und Weise in einer ganz anderen Zielgruppe eingesetzt. Und so können sich alle eigentlich ergänzen zu so einem gesunden Ganzen sozusagen. Ne?
1: Das Problem ist halt, dass wir so stark von der Meta-Narrative des Kapitalismus geprägt sind, dass wir das fast nicht schaffen zu hinterfragen. Und im Kapitalismus seit 1850 ungefähr, seit der Industrialisierung jetzt auf dem Kontinent, ist es so, dass man nennt das den homo Oeconomicus. Der Mensch, ist, Individualität wird mega groß geschrieben, aber eigentlich auch wiederum nicht, denn ich bin eigentlich nur ein kleines Rad in einem viel größeren Rad. Und wenn wir das, diese, diese, diese kapitalistische Sicht mal ablegen oder versuchen abzulegen, dann, dann finden wir, und damit habe ich mich gerade für ein anderes Buch beschäftigt, dann finden wir eben die Sachen, die ich vorhin schon gesagt habe, in antiken Schriften. Und das, dasselbe habe ich im Judentum gefunden. Dasselbe hat Buddha sogar gesagt, dass jeder einen Platz in der Welt ausführt, den nur er ausfüllen kann. Und deswegen ist es unsere Verantwortung. das hat Buddha 500, 500 vor Christus gesagt, es ist eine persönliche Verantwortung, diesen Platz zu suchen und zu finden und auszufüllen, um ein besseres Morgen zu gestalten. Und diese Gedanken waren, waren alle schon in der Menschheit verankert, haben wir aber verloren. Weil der Kapitalismus mit diesen Gedanken des Konsum und es geht nur um Produzieren und Konsumieren, haben wir das, haben wir das verlernt. Und jetzt müssen wir das wieder, jetzt kommt das hier in die Gesellschaft rein. Und das ist super wichtig. Aber wir kennen es auch von durch, durch unsere Eltern, die halt, die halt mit diesen komischen, kapitalistisch geprägten Gedanken kommen. Das ist aber egoistisch. Und das, ist halt, das ist halt Nonsens, das stimmt nicht.
3: Weil erwartet wird, dass man funktioniert. So, das ist ja immer dieses, ne? man muss im System funktionieren, sodass das, Funkt das System aufrechterhalten wird. Sei es allein nur das Rentensystem, Ja, das funktioniert, weil viele Menschen so immer noch leben und immer noch arbeiten. Und, ähm Aber umso mehr, in,
2: also umso interessanter ist es ja jetzt, dass wir gerade diese, diese, diese Disruption haben durch das Coronavirus. Ja. Ne? Also das ist ja eine absolute Chance, die Gesellschaft von Grund auf nochmal neu aufzustellen. Und das weltweit, ne? Ich glaube schon, dass wir weltweit ja inzwischen so global vernetzt sind, dass man nicht mehr als Individuum nur bestehen kann. Und deswegen ist die Gemeinschaft, finde ich, auch so wichtig, ne? Ähm, also ich glaube nicht, also no man is an island, hat schon John Donne gesagt, ja? Also wir alle sind, sind Teil eines großen Ganzen, ne? Also, oder Markus, da würdest du mich doch in der Stelle... Ja,
1: genau. aber es, es müsste keine Nation sein.
2: Nee, ja, ja. Mhm.
1: Das ist ja auch quasi nur eine Idee, dass es, dass es nationale Grenzen gibt. Ähm, dass die jetzt wieder so aufrechterhalten werden, finde ich gerade ein bisschen schräg. Ähm, ich verstehe natürlich, dass, dass eine Nation dann ihre seine Grenzen hochzieht, um den Virus außen vor zu lassen. Aber letztendlich ist es eigentlich kontraproduktiv. Es müssen sich neue Formen von Gemeinschaften auf globaler Ebene halt finden. Und die finden sich ja auch. Du jetzt gerade durch den Virus wieder ein bisschen unterbrochen, aber danach wird es, glaube ich, in voller Stärke zurückkehren. Ja. Das, 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 das
2: Zukunftsinstitut, ähm, da gucke ich auch immer mal gerne drauf, weil ich bin genauso wie du, ähm, Markus, dass ich immer gerne in die Zukunft blicke. Ähm, hat vier Szenarien entworfen nach dem Coronavirus. Ähm, da gibt es positive, aber auch negative Szenarien. Ähm, welches glaubst du wird vorherrschen?
0: Kennst du denn die vier? Ich glaube, ganz
1: ich hoffe natürlich nicht, dass, also aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Grenzen dann weiter dicht bleiben und die AfD-Wähler sich alle mega freuen. Ähm, ich glaube, dass dass die, die halt vorandenken und eh schon voran am Vorandenken sind und die neue Welt kreieren und New Economy kreieren, dass die halt ähm, gestärkt werden und dass die weitere Nachfolger, also weitere Early Adapter finden, die halt ihnen nachfolgen. Und ähm, das halt in dieser Zeit, deswegen gibt es manche Tage, wo ich denke, oh, hoffentlich ist das nicht zu schnell zu Ende, damit wirklich das durchschnittliche Individuum in diesen, in einen Langeweile-Modus reingeworfen wird, um über, über tiefere Dinge nachzudenken, als nur darüber, äh, was ist mein nächster Urlaub und was ist das Nächste, was ich mir leiste, ähm, sondern wirklich darüber nachzudenken, wer bin ich und was will ich und was, wie sehe ich die Welt. Und ähm, ich bin natürlich mehr mit Leuten vernetzt, die die Welt von morgen kreieren wollen, und äh, die jetzt schon durch diese Krise in dem Sinne Gas geben und mehr zugehört werden. Also plötzlich werde ich auch von verschiedenen Leuten mehr um meine Meinung gefragt als jemals zuvor, weil ich halt ein holistisches Bild habe, wie ich die Welt sehe. Und da sehe ich einen gewissen Hunger. Und ich hoffe, dass dieser Hunger dazu führt, dass Menschen durch diese Corona-Krise auch ein Stück weit in der persönlichen Krise kommen und dann tiefere Antworten suchen, als sie vorher vielleicht überhaupt gefragt haben. Und dass deswegen das Ganze uns nach vorne führt. In eine Gemeinwohlwirtschaft und nicht in den so Kapitalismus, in dem wir momentan noch sind. Und ähm, dass Menschen sich selbstständig machen und wirklich fragen, was, wie können sie die Welt von morgen gestalten. Und sie sich
0: eben auf den Weg machen, um herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen.
1: Das ist auch noch ein ganz wichtiger Zwischenschritt, den ja. ich auch in diesem Buch spreche. Von diesem Herausfinden bis zu diesem Schritt, ähm, ich kann davon leben, gibt es ja noch einen riesigen Zwischenschritt. Und der ähm, ist einfach diese Gaben auszuprobieren. Und das Möchte ich auch noch mit auf den Weg geben, es gibt so wunderbare Plattformen momentan, auch, ähm, wo, Ehren, wo Ehrenämter quasi auch verteilt werden. In jeder großen Stadt gibt es Plattformen, wo man, wo, man, wo man ein Ehrenamt machen kann, für nur für eine bestimmte Zeit, nur für eine Stunde im Monat, aber wo man seine neuen Stärken, die man gerade herausgefunden hat, auch ausprobieren kann, bevor man sich selbstständig macht oder bevor man seinen Job kündigt. Also, dieses Ding, so diese neuen Stärken herauszufinden, sich mit anderen zu vernetzen, die das schon machen, ist heute einfacher möglich als jemals zuvor, weil es halt so viele. Online-Plattformen gibt, die auch, auch Ehrenämter verteilen.
0: Dieser Ehrenamtsgedanke, um nochmal darauf zurückzukommen, finde ich eine total gute Idee. Also neue Skills, neue Gaben, die man für sich herausgefunden hat, einfach auszutesten als Ehrenamt, weil das leitet uns total gut rüber zu unserem Good Deed of the Week. Und da möchten wir euch einfach fragen, was unterstützt ihr? Habt ihr ein Charity-Projekt, was wir einfach mal hier besprechen wollen? Ganz kurz.
1: Ja, genau. Dieses... Das ist ein, sind Freunde von uns, die haben wir vor einem Jahr kennengelernt in Berlin. Ich habe da so ein Event gemacht zu Nachhaltigkeit und bin dann auf, einen, auf so ein Pärchen gestoßen. Die machen quasi Klamotten ohne Baumwolle. Also quasi, die wollen quasi den, weil Baumwolle so wie Wasser verbraucht bei der Herstellung. Und die haben jetzt angefangen, so ein neues Fashion Brand zu machen, was quasi super nachhaltig ist und super fair und was trotzdem aber auch kein Wasser verbraucht. Und hinter diesem Brand ist quasi eine Non-Profit-Organisation, die quasi aus Gewinn von diesem Fashion-Brand quasi dort Brunnen bohrt, wo Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Und, äh, aber, und besonders Länder, äh, wo trotzdem Baumwolle für unsere Klamotten hergestellt wird. Und sie versuchen quasi von, von dem Baumwolle, die wir aus den Ländern ernten, damit wir davon Klamotten herstellen und dann irgendwie bei Primark und H&M von Apple und Ei kaufen, da, das versuchen die halt durch Vorträge zu, aufzuklären und gleichzeitig in den baumwollfördernden fördernden Ländern neue Brunnen zu bohren und nachhaltige Trinkwasserprojekte äh, zu, zu bohren. Und diese Organisation heißt ähm, äh, Drip by Drip, also Tropfen für Tropfen. Und da gehen Sie auf der Seite, das ist total spannend, gehen Sie darauf hin, ich, ich, ja, spannend, es ist beängstigend, ähm, wie die Prognosen sind, was mit Trinkwasser in den nächsten zehn Jahren passiert wenn die großen Wasserverbraucher nicht umdenken. Und der größte Wasserverbraucher ist, man mag es nicht glauben, ist die, die Modeindustrie.
2: Und aus was werden die, ähm, wer, wird die Kleidung dann produziert?
1: Du, ja, man würde es nicht, nicht glauben, aber die wird aus äh, Holzfasern hergestellt.
2: Ah ja, toll. Das ist
1: komplett äh, baumwollfrei. Das sind Holzfaser, Holzfasern, die trotzdem weich sind und es ist unglaublich. Ich habe mir da was... Ich habe es gerade nicht an, aber ich hatte das vorhin an, so einen schwarzen, so einen schwarzen Sweater.
0: Wie heißt denn das Fashion-Label?
1: Das Fashion-Label heißt Kind auf of Blau. Kind of Blau. Kind of Blau, genau. Ach, cool. ein cooler Name,
0: ne? <lacht> ja, da musst du ja auf jeden Und Fall mal reingucken, weil eigentlich hat man ja so im Kopf so 100% Baumwolle. Das hört oh, sich gut an, ne? Gut,
2: Denkt ne? man so, ja. oh, nachhaltig, ne? Nachhaltig, hundertprozentige Baumwolle.
1: Der nächste Schritt war ja, ja. Organic-Baumwolle. Genau. Und jetzt hat man aber herausgefunden, wie, wie viel Wasser Baumwolle verbraucht genau. in diesen Ländern. Und wie, wie der Wasser, Trinkwasser, sauberes Trinkwasser weltweit quasi schrumpft, dass man jetzt auf neue, auf neue Materialien umschwingt. Und die haben wir quasi mit so Experten ganz neues Material entwickelt.
2: Ja, und es geht ja darum, wie man mit Innovation eben eine, ja, eine bessere Welt schaffen kann. Ganz genau.
0: Irgendwie ist es auch ein bisschen new work und das wollen wir natürlich auch supporten und ähm, verbreiten. Vielen, vielen Dank für diese tolle Idee. Ähm, ich hatte totale Freude, mit euch zu quatschen. Ich könnte das noch stundenlang und ich werde mir wirklich auch überlegen, vielleicht komme ich mit dir mit, Eva. Ihr habt euer Event am 22. August im Harz. Wir werden eure Webseite nochmal verlinken. Da kann man Workshops mit euch besuchen und einfach euch besser kennenlernen und euch und alles, was ihr einfach zu teilen habt, euer ganzes Wissen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch schon mega drauf. Und ich vielleicht kommen
2: wir mit einer ganzen Gruppe New Work Moms und äh, stürmen den Laden. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe mich riesig gefreut, dass wir miteinander gesprochen haben. Ihr seid wirklich wichtige Menschen in meinem Leben.
0: Und dafür vielen, vielen Dank. Ja.
1: Vielen Dank. Sehr ja, Danke.
0: Und ihr Lieben zu Hause, danke fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss ihr da draußen. Ciao.